0: 欢迎收听唐瑶说体育，我是唐瑶。我们先说中超比赛。昨天呢，应该是河南球迷就盼了好久的一场比赛。我们河南嵩山路门对阵深圳队，比赛时间也非常好，晚上八点。因为之前六点应该有一场嘛，其实六点这个，像在回家的路上、下班回家路上啊，或者你在做饭什么的，不能够认真看，所以八点钟真的是太好的比赛时间。我昨天看的是，呃，腾讯视频。整个来讲，我觉得还是不错的吧。说的是比赛踢的，嗯，还非常的好。那么在踢比赛之前呢，是钟进宝有一个他的百场球赛的纪念仪式，有一件球衣后面印的是100这个数字。然后我觉得钟进宝没有太大变化。上次亲自见到他还是在基地采访的时候，那好多年前了。那会儿他应该还踢，嗯，还是 U 2 3的球员。这话很多年过去啊，今年应该是26岁了。那个时候他，因为他绰号叫宝宝嘛。我们去采访他，当时教练还是贾秀全啊，就叫宝宝你过来什么的，我觉得特别可亲。但现在也是啊，球队老人了，也希望他还有下一个百场比赛，依然会在我们的球队。好，说一说比赛双方的首发：河南嵩山龙门啊，门将是吴野，然后柯昭、舒尼奇、罗西、牛子毅、帕尔曼江、王尚元、周定洋、冯博轩、韩东、布雅图雷和多拉多，一共是三名外援。替补上场的有迪力木拉提，替换的科招，帕尔曼江换的牛子毅，陈璞换的寒冬。寒冬应该是首发里边最小的吧，二十岁。呃，换他的原因是因为体能有下降，是在六十七分钟换下来的。但是我看有些球迷有一些呃意见，就认为应该早一点把寒冬换下来，因为他后面的时候恐怕就支撑起来啊、呃，非常的吃力。然后深圳队的门将张璐。也是一个很有名的门将，然后姜志鹏、袁敏成、帕拉利甘吉、倪浩伦、周鑫、徐浩峰、郑达伦、李元一。中前场三位外援的是金特罗、阿奇姆彭和卡尔德克，他们的替补是裴帅换的姜志鹏，徐浩峰换的周鑫，这两位是 U 二三的，张远换的郑达伦，郜林换的李元一，瓦卡索换的金特罗。一开始就讲是吧？比赛挺好看的。如果你看了比赛的话，你觉得很精彩、很激烈，是纯粹的一场足球比赛，没有掺杂很多其他的东西。比如说我保守啊，或者我怎么怎么样，就是最纯粹的一种竞技运动的这样一种品质和精神。当时我记得那两类网络解说还讲呀，这不像是联赛开始的第一场，这好像是争冠的比赛或者保级的比赛，就那种要。殊死搏斗啊，死命一拼的那种感觉。那我觉得我们河南嵩山路门呢，一开始就进入状态，这个跟有些时候不一样。之前我们球队有一缺点就是比较慢热，但是这场比赛真的进入状态很快。王上源当时有一脚打门太精彩了，脚法非常的准，时机掌握的也很好，但很遗憾嘛没有进。然后到了比赛第二十一分钟，深圳队先下一城是阿奇姆彭的破门得分。那这个球呢是。金特罗的助攻，我们讲可能称之为新的孔卡的这一位，那你从他这个出球的时机，包括传球路线来看，确实是一个高手。那深圳队的进球的是第21分钟，在10分钟以后，这一个非常搞笑的一幕，当时是我们荷兰队啊后场的一个长传打到了前场的左侧，找的人就是新的外援图雷。那么看到这个场景呢，张璐就想出击他啊，出击到了禁区外。可是呢，出击了个寂寞，连球的影子都没挨着，啥也没拿着啊！突雷就过掉了张路，调整之后呢，一个打空门得手，这个丢球应该算是张路的一个很大的失误吧。再后来呢，多拉多有机会，但张路的表现确实很好啊，就最终没有能够转化为进球。然后下半场，卡尔德克有一个头球破门，也是金特罗的助攻，这样最终呢，我们河南嵩山龙门就是一比二输掉了这个首轮的比赛。比赛进程当中有两个判罚，一个是对方的外援马卡索应该刚替补上场没多久，有一个呃防守犯规踢到了我们的外援多拉多脚踝这个地方。其中有一个角度，你放那个慢镜你就看着非常凶险，你就看这个动作不给红牌都说不过去啊，而照着脚踝去的。如果不是有些防护，那可能就有比较严重的受伤。当时深圳队比较的担心。因为是视频助理裁判提醒主裁你要看回放，而一般来讲这都是比较严重的犯规嘛，或者你会会给红牌的，所以深圳队很担心。那时珍路呢是当值主裁也进去看了，而且那个那个角度的回放确实是比较的，呃看起来像像比较恶意的嘛。但最终时珍路是给到了黄牌，这也是允许的，就是视频裁判让你看，建议给红牌，但最终做主的还是主裁判。你甚至可以不管这个视频回放，呃，给的东西。所以当时时针路是给的黄牌，深圳队呢就是长舒一口气啊，感觉很万幸。但是接下来我们的门将乌眼出击的时候呢，也放倒了形成单刀的阿奇姆彭啊，轮到我们担心了，会不会有红牌？而这个时候呢，时针路是标准还比较统一吧，也是给了乌眼一张黄牌。那其实这两个动作都是可黄可红的。但如果时针路选择是以这样一个给黄牌的标准，都这样处理的话，我觉得也还可以。不过呢，比赛之后，多拉多非常的不满意，他就想找时针路去理论，后来被队友拦下来了。比赛结束了，再这样去做是没有任何意义的。这个没判没关系是吧？如果你你好好的，你还可以参加下场比赛，迟早会找回来，你再多进球就可以了。如果因为这些场外的问题有个。禁赛呀、停赛什么的是非常不划算的，所以我觉得有时候还是需要很冷静的去去思考一些问题。那么这场比赛呢，是真的是想夸一夸我们河南嵩山龙门，就是一支充满着力量的、充满了斗志啊、对胜利非常渴望的球队，很有朝气、很有战斗力，心无杂念、高度团结。我们确实踢的是整体足球，嗯、呃，我觉得两队表现。毋庸置疑，深圳的外援他们的创造力和个人能力是非常好的，包括他们的这个进球，两个进球，他们其实全场呃打正球门就这两回啊，都转化为进球。我们是打正球门四次啊，但进了一个，所以他们的外援在能力方面是很强的。但是如果你整场看比赛，我觉得深圳队也许就是因为新人来的太多，有一个磨合的问题，他们其实踢得很乱，反倒不像建业这么有整体性。只是因为我们的。嗯，锋线的大将卡兰加，还有中场的核心伊沃没有能够归队嘛，这个损失还是有点大的。所以在这种情况下，我们河南嵩山龙门还能够踢得非常有整体性，而且体能一直保持得很好，持续有战斗力，我觉得是不错的啊，非常棒，应该点个赞。那我们的主教练是哈维尔。赛后呢，他是这样评价比赛说：两个队都尽力了，没有保留。我们也不想就只防守，我们大胆的去进攻。比赛是很艰难的，深圳赢了，但是我觉得我们可以很骄傲的离开。然后特别哈维尔提到了年轻球员的表现，包括他说寒冬融合的非常好，比陈蒲和帕尔曼江应该到队时间更久嘛，所以他的准备好像也做得更充分。而且哈维尔说他执教不看年龄，不问你多大。没有什么资历这个问题，谁的表现好谁就上。所以希望球员能够大胆的去表现。然后有记者问到，就是对这个赛季成绩方面有什么预期？哈维尔说：“我们很顽强啊，我们也不畏惧任何对手，这是我们球队的文化。但是我们毕竟很年轻的球队嘛，需要成长，成长可能有时候是需要付出代价的。所以认识到这么一点，然后呢，你就保持积极的态度，认真对待每一场比赛，这就是在努力的前提下。”顺其自然。然后我昨天看那个网络直播的时候，那两位解说就一直讲啊，哈维尔特别想赢，特别想赢，因为对方的教练是小克鲁伊夫，他们两个曾经是合作者、共事者，而且共事很多年。不过呢，哈维尔是小克的助理教练、助手，所以说这两个人呢，知己知彼是吧？谁在这个时刻可能会有什么样的想法，会怎么换人，都是比较了解的。那么脱离了小克鲁伊夫的团队，哈维尔可能想证明自己，我也不弱。但很遗憾，这场比赛没赢，但踢得还是很好。最后呢，提到了深圳队的外援，像卡德克阿奇姆彭。当时阿奇姆彭还传言会加盟我们河南嵩山龙门，但是不在这个教练的规划当中啊。然后就说到这两位外援的能力和怎么去防守他们。哈维尔说：“你可以去做针对性的准备。”但是也必须知道，是吧？就这些球员在场上的创造力，他灵光一现的想法，你是不可预知的。你不能预知，就不可能去做相应的准备。那我觉得我们教练说话特别实在，你就是只能制定一个战术，对吧？但是你这个战术是不是可以完全防住人家？这个真的是说不定的。然后深圳的外援，我们在昨天也讲，是一个亮点，真的是很有实力的。阿奇姆彭和卡尔德克各有一球。金特罗虽然没有进球，但有两个助攻，那这助攻这个传球就展示了他世界级球员的这样一个实力。赛后，深圳队的主教练小克鲁伊夫是这么讲的说：说和河南队比赛呢是硬仗，我们要必须注意力集中，而且对体能要求也高。我们的队员表现很棒，我们非常团结啊，我很满意。那记者提到张璐那个丢球。小克鲁伊夫说：“这种情况有时候也会发生啊，在足球比赛里边，我们就需要找到一些解决的办法。”然后他也提到了这赛季一些新援，有的到队时间是比较晚的，特别是瓦卡索。所以呢，他认为现在球队还不是最好的状态，通过磨合以后可能会越来越棒。克鲁伊夫呢也属于虎父无犬子吧，因为他的父亲就是巴萨的教父克鲁伊夫啊。克兰的足球名宿就踢球非常有头脑，所以克鲁伊夫呢，小克啊也很有想法。他在跟我们比赛的这场比赛当中呢，是有两个阵型，先是433少变为 442， 就结合场上情况做一个及时的调整。包括最后那十几分钟，可能像 532， 毕竟领先嘛，所以还是稳固防守。前边的只放卡尔德克在前场游弋着，是吧？然后阿奇姆彭做好反击的准备。那么这场比赛还有一个点。当时大家很好奇，就是郜林下半场替补上场的时候呢，手里拿了一小纸条，当时都以为是教练写的，还说这郜林会把这个纸条给谁看，这纸条是写给谁的，布置了什么？但是赛后呢，记者会这么一问，小克鲁伊夫说，这纸条不是我准备的，郜林自个儿写的哈，所以呢，写什么你去问他自己。郜林呢是深圳队的队长，但这一场是把队长袖标给了阿奇姆彭。所以可能还是也尽到队长的责任吧，在下边看比赛看出一些问题啊，自己写一张小纸条。那么这是一场，早些时候那场的是青岛队对阵沧州雄狮，二比一青岛赢的。沧州雄狮也是引援非常多，你像深圳是吧，就奔着强队去，而沧州雄狮就是奔着成为黑马去的。不过这场比赛可能也是第一场吧，有些球员失误还是比较多。像穆里奇就错失良机，最终呢是没有能够赢，但我觉得打的也还可以哈。所以你看完这个，在广州赛区的 A 组比赛，有一感受哈，球队都挺强的。那么今天比赛呢？傍晚的六点钟，大连人对长城亚泰；晚上八点，天津金门虎对阵上海海港。简单做介绍：天津金门虎，原名呢天津泰达， 1 9 9 8年的2月16号成立。2 0 1 0赛季拿到过中超联赛亚军， 09年、11年和12年是参加过亚冠比赛。目前球队主教练是于根伟。哦，这应该是天津最著名的球员吧。踢球那会儿就是队长啊，进攻组织核心，我觉得也是非常有头脑一球员。嗯，只是他之前当领队当的比较多啊，我觉得转为教练还要再通过比赛来看看这个能力到底怎么样。那么天津金门虎上赛季是在是跟我们跟我们嵩山龙门啊九到十名的排位赛。两回合总比分是一比二输给我们，所以他最后排名第十，我们是排在第九，就等于是我们是淘汰组的冠军，他是淘汰组的亚军啊。那这场比赛，我觉得天津金门虎应该没有太多的想法吧，毕竟之前因为没有提交那个赛季的准入相关资料，是吧？有因为欠薪什么的，大量的球员就离开，阿吉姆彭是转到深圳，乔纳森转会到了成都荣城，立马是转会到了根克勒比利吉，还有巴斯蒂安斯转会到了。花斯兰德贝弗伦，苏亚雷斯自由球员。内援方面出走的更多，有11人，转会或者是租借结束以后离开，包括金凯木、赵宏略、郭昊、惠嘉康等等，都是很有实力的球员。那么是最后一刻才获得准入，所以留给他们的时间也不多。因此，天津金门虎的外援有从山东泰山租的卡达尔，前苏州东吴的伊洛基，这个是自由身加盟啊，然后还有。从申花租了从镇后腰，从山东泰山租了李松益，还有陈科瑞。武汉签的是周通，还从国安租借了巴顿，反正是凑的，而且没有集结过，没有经历一个完整的冬训，所以他们的状态是很糟的。而且目前队内只有两名外援，这个跟上海海港相比就是小船。对阵大游轮是吧？而且最近六次天津队跟上海海港的交手一平五负，其中还有二比五、一比五的惨败，所以这次就是别说那么难看吧，我觉得就行。上海海港啊，原名上海上港，前身是零五年十二月二十五号成立的上海东亚，一八赛季拿到过中超冠军，那个时候强援特别多，是他们疯狂烧钱的时候。浩克、奥斯卡、艾哈迈多夫，而他们夺冠也打破了广州恒大啊对中超长达七年的这样一个冠军的垄断。现在球队主教练是伊万莱科,科，克罗地亚人，球员时候也是克罗地亚的国脚，执教海港之前呢是在布鲁日、尔艾因还有安特卫普啊执教过，这个经验还是很丰富的。上赛季海港的成绩是。第四名啊，他是在三到四的排位赛里边，两回合总比分输给了北京国安。那么冬季转会窗呢，他们签了四个人：克罗地亚的后卫麦斯托维奇，江苏后卫李昂，天津金门虎的门将杜佳，以及河南建业的中场小将阿布拉罕·哈里克。然后也送走了不少人，租借出去的、转会走的。艾哈迈多夫是到了沧州雄狮。浩克是美内罗竞技，石科转到了山东泰山，林创意转到了沧州雄狮，但整个来讲啊，阵容其实变化不大，因为走的人并不是那么以他们为主。比较重要的球员像阿瑙托维奇、穆伊、奥斯卡、洛佩斯依然在球队啊，还是重要的成员，所以其实上海海港并没有没什么折腾啊。好，这是中超的一些介绍。那这场比赛虽然不像强强对话那样可能火光四溅，啊、呃，因为它一强一弱太明显。但这样的比赛，如果非两队球迷看的话，吃瓜群众很快乐，是吧？万一进好多球呢，也可以看一看的。那么明天的焦点战呢，就跟这个完全不一样，那是真正的火星撞地球，就是京沪大战。那这场比赛呢，明天再说啊。好，再讲吴磊，也是经常会在节目当中提到的一个人，中国球员，留洋的，就那种已经成名成家的留洋的唯一的一个。但是我们也会说他的情况不太好，因为自打这个西班牙人降级以后，原以为降了级，吴磊可能会能够贴上主力，但现实并不是这样。我觉得还是带着对亚洲球员的这样一种一种固有的看法吧，除非你特别的出色。上场有进球，你非常出彩，才会给予你很大的信任。否则，他一定会先相信那些欧美的球员嘛。所以，吴磊的机会越来越少。首发不用想，就是替补。替补都是那个垃圾时间上场的，七八分钟、十分钟算多的。因此，我们曾经就谈过要不要回来，也说过回来以后对中国足球的这种伤害，就等于你没有一个人可以在欧洲。在低级别的联赛里边有立足之地，对吴磊呢也是不好的影响，是吧？你曾经力压外援拿到中超联赛的金靴，你这样一个人到西乙，你灰头土脸回来，但是坚持又真的很难。就我替吴磊想，我都觉得很难啊！也在想吴磊到底他是嗯想怎样呢？啊，结果昨天晚上，吴磊在直播间跟网友互动，回答网友的问题，网友关心的肯定就是他在。西班牙人这样一个情况嘛，怎么做选择，以及他生活怎么样啊？吴磊就说，语言沟通没有问题，连听带猜基本能够听懂，但是说呢还比较麻烦一点。对于自己在西班牙人的近况啊，坐板凳，吴磊说：“我到了西班牙，我就做好了这种什么困难都可能出现的准备，所以我的心态还是很平静，没有变化，没有那种啊，以前怎么样，现在到这个地步，好像很崩溃，没有。”心态没有变化，至于我来讲呢，就球队能够冲回西甲是最重要的，而我就是好好训练，相信总会有机会出现的。至于会不会一直留洋下去，吴磊表示希望时间越长越好，就还是觉得可能西班牙联赛这个平台会更高一点嘛，所以他很珍惜这么一个机会，哪怕上场一分钟，也是要珍惜机会的。I've come to talk with you again a vision softly creeping its while I was sleeping and the vision that was planted in my brain still remains within come because left seeds planted the cell to you softly my talk that a was and a was。好，下面再说国足啊。联赛开始以后，呢，国家队主教练就忙活了，兵分两路。李铁呢是到广州赛区，他和郑斌，然后助理教练新峰，则带着一帮人呢去苏州赛区，干嘛？肯定是为国家队做准备嘛。但是并不是挑什么新人，这个时候挑新人来不及了。你挑完以后，怎么着他得熟悉一下、适应一下。没有啊，不,不挑新人，就看这些国脚们的表现和状态。不过呢，虽有分工，有负责广州赛区的，有负责苏州赛区的，但是明天的京沪大战，李铁肯定是去苏州看比赛的。为什么要呃观看这个国脚们的表现？因为国家队的大名单啊，人数太多了。据了解，可能是60个人左右，怎么会这么多人呢、啊？你最终上报的可没有这么多是吧？那为什么呢？因为亚足联有一规定，就这个世界杯的选赛呀。大名单没有人数限制，想多少个人都行，啊， 0 0个也行， 2 0个也行。但是最终的参赛球员一定得出现在这个大名单里边，所以说有备无患。谁知道那个时候你让谁首发上场呢？是吧？那有可能的都弄到大名单里，反正大名单它是没有人数限制的，所以我们会有一个60人左右的一个这么多人的一个名单，就但凡,凡有可能的就都进来。免得哪天你看上谁，让他上场，他又不在大名单里边，不让上。那说说这个六神的大名单啊，新增的是二十个左右。之前那两期集训是三十九个人，没有进这三十九人名单里边的，像常飞亚、吴兴涵，这次都补充进来。而这次新补充的，从来没有参加过李铁这个国字号的集训的，有买提江、贺冠、刘洋、陈彬彬等等，大概十个人左右吧。不过呢，这些人没有参加过李铁的这个球队，但是他参加过李皮的那个国家队，所以不完全是新面孔。反正就是有点特点的啊，出过彩的，有些能力的，可能会为国家队出战的，全都弄过来了。而在这些好几期的大名单里边，有十一个人，每一期都出现过。那七七不落，就相当于这十一个人。是绝对的主力吧？好是谁呢？郝俊敏、吴曦、于大宝、严俊凌、刘殿座、李昂、李磊、明天、唐淼、池中国以及规划球员艾克森。当然，除了这十一个人之外，还有吴磊，这个属于免检队员是吧？无需考察，肯定会是国字号的。考这一个国家队的情况。然后呢？再说中国女足。昨天下午，苏黎世呢有这个东京奥运会女足的分组抽签。中国女足和巴西、赞比亚、荷兰啊分在 F 组。哎呀，都是。强敌呀、啊！你像我们最新排名女足啊是14位，这个排名使得我们避开了世界前两名美国队、德国队，但世界第三荷兰队、世界第七巴西队，就怎么躲也躲不开。不过呢，就进入到奥运女足12强的都挺厉害，即便不在这个小组分到另外的小组，出现形式也不会就特别的轻松，所以这个签儿你也不好说。运气怎么样啊？抽水都比较的困难。那么根据奥运会女足赛制，三个小组单循环以后，小组前两名和成绩最好的两个小组第三进八强。那这种情况下，中国女足怎么样能够小组出现呢？有个关键的数字就是四，什么意思？就四分儿，四分是小组出现一个非常保险的分数。为什么说四分保险呢？第一。你只要拿到四分，就可能会是小组第二。像这个四年前里奥运会，当时女足是胜南非、平瑞典，四分净胜球的优势压过瑞典队，小组第二出现。然后我们在淘汰赛的对手德国队也是四分从小组出现的。奥运会的女足比赛呢是08年扩军的，由原来的十支变为十二支，然后就出现了这么一个情况，就四分就可以小组第二出现，因为你会觉得四分并不多嘛，是吧？那为什么会出现这种情况呢？就是世界女子足坛每个队都进步很快，然后水平比较接近，所以四分就可以让你成为小组第二，就能够出现水平都差不多。好，这这个情况啊，四分小组第二。第二呢，就是如果你拿到四分，即使不是小组第二，也是成绩最好的两个小组第三，这样也能够跻身八强，像零奥运会。两个成绩最好的小组第三是日本队和加拿大队是四分1 2年伦敦奥运会，两个成绩最好的小组第三是加拿大队四分，新西兰队只有三分16年的里约奥运会，两个成绩最好的小组第三，澳大利亚和瑞典队也都是四分所以说，想要小组出现四分是大概率的分数，那就要求中国女足是胜一场，平一场。就最少是这样子，那么看我们这个小组，巴西、荷兰、赞比亚和我们，那要想拿四分的话，第二个对手赞比亚，那就是非赢不可。赞比亚呢，世界排名很低， 1 0 4位，我们是14位，感觉差很多。但是我们，嗯、呃，劣势点就在于，从没有跟赞比亚踢过。非洲队像尼日利亚、喀麦隆。南非等等，传统的非洲的女足强队，我们交过手，但赞比亚从来没有交手过，比较陌生啊，是个短板吧，不太好的地方。那么，除去赞比亚呢，还有巴西和荷兰，哈、嗯，这个不用多讲、啊。巴西队南美冠军，世界女足的传统强队；荷兰队欧洲新科冠军。上一届巴西里奥运会，我们跟巴西分在一组， 0比3输的。对荷兰队呢？是保持不败记录， 15 1 5年1比零啊，当时世界杯的小组赛，我们胜的荷兰队。19年阿尔加夫杯1比一踢平，那这又过两年，荷兰队的进步也是非常的大，所以要从巴西和荷兰手上抢一分这个是比较困难的任务，但是也是必须得完成的任务，要不然你就达不到那个四分的标准嘛，就很难小组出线。巧的是。这个东亚运会的女足比赛，跟里奥运会简直是翻版，至少赛程安排这样。你看，我们首仗对巴西，上届运会也是首场比赛对巴西0比三输的。第二场，上届运会我们是2比零胜的南非队，非洲球队。那么东亚运会第二场也是对阵非洲球队赞比亚。上届运会呢是第三场0比零逼平瑞典。而这次冬奥运会，我们是第三场对阵荷兰，不知道会不会逼平哈。总之，我觉得是不太容易，不太容易。而且，中国女足就通过和韩国的那个附加赛来看，问题还是有的。只靠王双一个人，估计还是很难在这个世奥运会上，是吧？有特别好的成绩。And day, like、song. People, maybe more. It. 好，最后说一下欧洲超级联赛。欧洲联主席谢费林向那些哈欧洲超级联赛的这个参赛队发出了最后通牒：北京时间昨天晚上十一点，必须退出，否则受到官方惩罚。那么在昨天晚上。啊、八点的时候，欧洲超级联赛的创始十二支球队只剩巴萨和皇马，其他十家都发声明我们要退。尤文图斯是倒数第三个退的，不过也有一些说法说他们发的那个公告没有直接提退出欧洲超级联赛，只是表示欧超可能无法按照原定计划进行。但是大多数媒体认为这个就等于是要退了。而现在为止，巴萨、皇马还没说退。骨头真硬哈！但这个是截止到我录节目这会儿，再晚一些会不会有变化，我就不知道了。不过整个感觉就是赔了夫人又折兵，没有弄成，惹了一身的麻烦。欧足联啊，国际足联恨你入骨，然后那边英超球队退出吧，还有些好处，你这退了也没有，甚至还有惩罚，真的什么都没没得着。不过呢，球迷会长乐，球迷一看怎么着，十二个队。最后坚持不退的，皇马巴萨，哎呦，盖特到了是吧？盖特到了，什么是真正的感情？谁能想到，谁能想到，陪皇马坚持到最后的，不离不弃相伴左右的，竟然会是巴萨？吵了一百多年，最终你俩在一起，那你们之前图啥呀？吵什么呀？难道就是打是亲，骂是爱吗？球迷非常有意思啊！好，再一些消息，巴萨为阿圭罗报价是70万欧元的年薪，签约两年。尤文的开价是 1,000 万欧元，但是呢，巴萨相信阿圭罗一定会选我们的，因为梅西在。难道这又是因为深深的感情哈、啊？然后内马尔推迟跟大巴黎的续约，也在等巴萨报价，难道也是因为感情？欧洲联赛，皇马是战胜了加迪斯。这样呢，就比马竞多赛一场，积分追平马竞，靠着胜负关系暂时排在西甲的第一。而巴萨呢，因为踢光杯的决赛嘛，就少踢了很多场。那么加上皇马是3比零赢的，还有塞维利亚是1比零赢的莱万特，所以巴萨呢现在在西甲的积分榜上排在第四。哎呀，网上有一些文章标题：一夜之间遭两个打击。落后皇马五分了，那你怎么不说少踢两轮呢？这种没有意思啊。不过呢，巴萨想拿到这个赛季西甲冠军也非常困难，剩下八轮比赛他们只有全胜，只有全胜，有些闪失就不好讲。其他比赛呢？法国杯呃大巴黎是胜的昂热，晋级到四强。AC 米兰呢，一比二输给了萨洛索。尤文在主场是战胜了帕尔马，三比一。C 罗复出，但是没有进球。然后 CBA， 半决赛啊，有一场，常规赛的亚军辽宁队对阵常规赛第三名浙江男篮，最终呢，辽宁队是7人得分上双， 1 1 9十九比一百零胜的浙江队，在三场两胜制的半决赛当中呢，大比分是一比零，也拿下了赛点，辽宁队球员拼了，数据都不错啊， 7人得分上双，灌了有十个助攻是吧？谁让你们调侃我不传球？你看我传的。然后呢，赵继伟还有五个三分啊，一共是二十一分，包括韩德君、富豪、梅奥都挺好的。那除了球员啊，死命去打，教练也是。我刷微博看到说，这个杨鸣穿的衬衣湿透了呀，在场边指挥都都能出这么多的汗，可见比赛真的非常的紧张啊。当个教练也是非常的不容易。好了，今天就说这么多，感谢收听。可以在蜻蜓荔枝和喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”，关注往期节目。明天我们再见。